0: Bienvenido a PastorCast por el Pastor Hugo de la Cruz. Un espacio, un mensaje, una luz fuera de la iglesia. El tema de esta semana eh, se titula El Poder de la Honra. ¿Cuán importante es nosotros aprender el poder de la honra? Cuando nosotros experimentamos y sabemos lo que es el poder de la honra, es algo que nosotros constantemente vamos a querer practicar siempre. Toda la honra que le damos a Dios o aquello que honramos siempre nos va a bendecir. Y es importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a honrar a Dios. Aprendamos a apreciar. Honra significa apreciación, apreciar algo, valorar algo y darle esa honra a Dios. Así que toda esta semana vamos a estar hablando acerca del poder de la honra y vamos a estar dando ejemplos también de cómo nosotros podemos Honrar a Dios. Vamos a tomar la base bíblica de esta semana, eh, que se encuentra en Malaquías, ¿verdad?, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Y ahí viene un, 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 una parte en la palabra del Señor donde Dios exhorta a su pueblo, nos exhorta a nosotros a honrarlo, a apreciarlo. Entonces vamos a empezar leyendo esta parte donde dice Malaquías 1, 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy, soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo, Asimismo cuando ofreces el cojo o el enfermo no es malo, preséntalo pues a tu príncipe, acaso se agrada a Dios de ti o le será acepto, dice Jehová, de los ejércitos. Bueno, lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de la honra es que nosotros, dice la palabra, que vivimos por fe. Todo lo que hacemos lo hacemos por fe. Y lo hacemos por fe, porque a Dios no lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos conocer a través de lo creado, a través de su palabra, pero no lo podemos ver. Entonces, ahí empieza tal vez el desafío para muchos de nosotros, que tal vez porque Dios no lo podemos ver y porque Él solamente nos habla a través de su palabra, algo que está escrito y algo que Él usa a, a profetas, a pastores, a líderes para hablar su palabra, Muchas de las veces podemos confiarnos a no hacer todo lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces, el primer principio de la honra a Dios es que nosotros tenemos que saber que el nivel de fe que tenemos va a estar en relación a la honra que le damos a Dios. Entre más tu fe crece, más Dios se hace real a tu vida. Yo pienso que es un desafío para todos nosotros el que Dios cada vez se haga más real, porque entre más Dios se haga real, tú no vas a ocupar ver para creer, tú no vas a ocupar ver para hacer. Entonces el primer desafío que se encuentra en la honra es decir, Señor, yo, yo quiero aprender a que aunque yo no te vea, yo lo haga como si estuviera viéndote. Entonces, muchas de las veces Dios usó puntos de referencia con su pueblo para hacerles ver a qué nivel ellos estaban honrando a Dios. Escucha, los puntos de referencia que tomamos para comparar cómo estamos haciendo las cosas y qué nivel de honra estamos dando son muy buenos, porque de esa manera nos damos cuenta realmente hasta dónde nosotros no ocupamos ver para creer o para hacer, en este caso, por medio de la fe. Un punto de referencia que usamos mucho, por ejemplo, es eh, cómo se alaba los, a los, a los este, equipos de fútbol en los estadios. Cuando tú usas ese punto de referencia, te das cuenta que realmente la alabanza que ellos tienen okay, en los estadios no se compara a la alabanza ni siquiera que nosotros damos en la iglesia. Porque la gente ahí es la que canta, la gente es la que lleva... Eh, toda la alabanza adorando y alabando a sus equipos. Entonces, un punto de referencia siempre es bueno para ver hasta dónde realmente estamos haciendo las cosas de corazón y las estamos haciendo efectivamente. Tú puedes tomar algo natural, tú puedes tomar algo que haces en lo natural y puedes ver tú, por ejemplo, cuando a Jesús le trajeron, ¿verdad?, la moneda y le preguntaron a él que si tenían que honrar a César o a Dios. Y, y Jesús fue muy claro y dijo, da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En pocas palabras estaba diciendo, así como tú honras al César, así como tú honras a un gobierno terrenal, tú tienes que también honrar a Dios. Entonces todos sabemos que ese punto de referencia también puede traer, traer claridad a nuestras vidas porque las personas en, automáticamente todos pagamos impuestos. Salir a la tienda, eh, hay un impuesto que se te cobra por cada artículo y si tú no quieres pagarlo, pues no se te va a vender ese artículo. Entonces, nosotros sin duda podemos usar puntos de referencia para ver dónde está nuestra fe y hasta dónde está nuestro nivel de honra a Dios. Es importante saber que cuando nosotros aprendemos a honrar a Dios y nuestra fe va creciendo, te das cuenta que es más fácil tú honrar a Dios sin tener que verlo. Bueno, el pasaje que estamos leyendo, vemos claramente este ejemplo y Dios dice, el hijo honra al Padre. Fíjate los ejemplos que Dios usa con su pueblo para hacerles ver que ellos estaban fallando en honrar a Dios. Ahora yo te voy a decir una cosa, cuando no honramos a Dios, nosotros somos los más perjudicados. Nosotros somos los que más nos perdemos de la bendición de Dios. Nadie más es más afectado que nosotros mismos. Nosotros mismos no estamos cumpliendo, no estamos haciendo lo que Dios nos pide y muchas de las veces por eso no descubrimos lo que Dios tiene para nosotros o muchas de las veces no, no estamos en la voluntad del Señor porque no hemos ap aprendido a honrar a Dios dándole a Dios lo mejor y dándole a Dios lo que Él nos pide. Entonces Dios dice, si el hijo honra al Padre y el siervo a su Señor... Y mira lo que dice el Señor, si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces pues Dios está diciendo claramente, cada, cada hijo se le demanda honra hacia su Padre. Todos sabemos que hay un principio de una promesa que cuando honramos a nuestros padres vamos a tener larga vida. Y Dios está diciendo como referencia, bueno, si ustedes piden a sus hijos que ellos lo honren a ustedes y yo soy su padre, entonces ¿por qué ustedes no me honran a mí? Y luego dice, y el siervo dice a su Señor, si pues yo soy, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si su Señor dice, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová a los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Entonces te das cuenta, aquí el Señor está diciendo y usando el punto de referencia, y tú lo puedes tomar a, a tu vida en lo personal. Tal vez tú tienes un trabajo y en ese trabajo tú recibes órdenes de tus patrones, y si tú no las cumples o si llegas tarde, tú ciertamente estás poniendo en peligro tu trabajo. Ahora Dios te puede decir, bueno, así como le cumples al trabajo, ¿por qué no me cumples a mí? Así como sirves en tu trabajo, ¿por qué no me sirves a mí? Y te das cuenta porque entonces quiere decir que nuestro nivel de fe para honrar a Dios no es lo suficiente. Yo recuerdo que mi madre nos instruyó de esta manera y nos decían, ella nos decía, a mí no me interesa qué hagan ustedes con su vida. Ustedes pueden llegar a estudiar, ustedes pueden llegar a ocupar un, 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 un lugar en un trabajo, pero primero tienen que aprender a honrar a Dios. Y fue algo que, que mi madre nos inculcó desde muy pequeños y ella nos decía, así como se esfuerzan para, para la escuela, esfuércese para, para estudiar y aprender a Dios. Así como se esfuerzan en el trabajo y le echan todas las ganas, así también sirvan a Dios. Entonces, déjame decirte que ahí tú te puedes dar cuenta si tú estás dándole la prioridad, prioridad a Dios o le estás dando la prioridad a otras cosas. Y ese es el nivel, por eso el tema es el poder de la honra, porque hay un poder que se activa cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios. Cuando nosotros aprendemos a honrar a Dios, hay un poder que se activa en nosotros que nos va a bendecir sin duda. Entonces Dios le está diciendo a su pueblo, si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces básicamente tú lo puedes aplicar, te vuelvo a repetir, a algo que estás haciendo ahorita y conforme tú ocupas tu tiempo, conforme tú ocupas tu, tu, tu dedicación a algo que haces, ahí mismo tú puedes saber realmente dónde está tu fe. Recuerda aquí no se trata lo que el hombre diga, aquí no se trata lo que yo te estoy diciendo, aquí se trata básicamente que la palabra de Dios, un espejo, una medida que te dice dónde está exactamente tu fe, dónde está realmente lo que que tú estás diciendo que crees ahí es donde el señor te prueba y ahí es donde el señor dice sabes una cosa tú tienes que tú tienes que mismo comprobarte a ti que tu fe es más eh, que lo que pasa con tu vida en este mundo y que estás dispuesto a hacer más de lo que puedes hacer en este mundo de esta manera nosotros podemos saber ¿Qué nivel de fe tenemos y cómo podemos honrar nosotros a Dios? Sigue diciendo el Señor en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste que te hemos deshonrado en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Escucha lo que te digo, ¿por qué Dios pide que nosotros lo honremos? Yo, yo quiero ser muy claro en esto y quiero traer luz a tu vida. Dios pide que lo honremos no porque, escucha, no porque el Señor necesite nuestra honra, no es por eso, porque el Señor en sí, en todo lo que Él creó, Él nos creó a nosotros, Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él creó los mares, las montañas, Él creó todas las maravillas que hay en el mundo, Él las creó y todo eso que Él creó lo honra a Él, pero Él pide la honra de nosotros porque nosotros servimos como testimonio en la tierra de que Dios tiene que ser honrado. Y escucha, todos aquellos que se acercan a Dios tienen que aprender de nosotros a honrar a Dios. En otras palabras, si tú no das testimonio de la honra a Dios, todos aquellos que vengan a conocer a Dios, todos los que vengan después de ti van a aprender un mal ejemplo de lo que es honrar a Dios y, y por ese motivo no van a honrar a Dios y por ese motivo no van a ser bendecidos no van a conocer el poder de la honra ahí es la importancia de honrar a Dios porque tu honra, escucha bien da testimonio de quién es Dios por medio de tu honra la gente va a conocer al Dios vivo y verdadero que tú sirves y entonces ellos van a imitar lo que tú haces. Por eso en la iglesia enseñamos que el testimonio es muy importante porque conforme nosotros damos testimonio, ese testimonio habla y enseña a las demás personas cómo nosotros tenemos que vivir y cómo nosotros tenemos que honrar a Dios. Entonces es importante que nosotros sin duda honremos a Dios porque estamos dejando ejemplo a aquellos que vienen detrás de nosotros y sin duda tú tienes un llamado de líder, tú tienes un llamado que Dios te va a usar y al honrar tú a Dios estás dejando un testimonio de que Dios no merece menos que eso que Dios es digno de toda honra y que nosotros le honremos y de esa manera poder accesar al poder de la honra, porque te vuelvo a repetir, el poder de la honra, ¿ok? es lo que vamos a hablar toda esta semana. Entonces la importancia del por qué nosotros debemos de honrar a Dios y dice el Señor, me han menospreciado, me ofrecéis mi altar, pan inmundo, dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, escucha bien lo que te digo Dios en ese tiempo tenía Con su pueblo estaba la ley De las ofrendas Estaba la ley de los sacrificios De animales entonces El pueblo tenía un gran beneficio porque el pueblo, podemos decir, que ellos vivían su vida eh, todo el año, todo el tiempo vivían su vida y cuando llegaba el momento de que ellos tenían que recibir el perdón de Dios, ellos traían ese, ese sacrificio y todos los pecados eran perdonados a través del sacrificio de la sangre de los animales. Ahora, el pueblo se volvió un poquito... a um, ¿Cuál es la palabra? El pueblo se volvió un poquito, uh, un poquito este, astuto <ríe> y dijeron, bueno, si Dios pide de nosotros los animales, pues no demos los mejores. Vamos a dar el animal que está tuerto, que está mango, manco, que está enfermo. Al final, pues estamos cumpliendo con lo que el Señor nos está pidiendo. Y escucha, ahí, ahí es donde... Tú te das cuenta que el poder de la honra viene en la calidad de adoración o de ofrenda que tú entregas. Acuérdate, el Señor no ve cantidad, Él ve calidad. Él quiere de nosotros una ofrenda de calidad, una, una adoración de calidad, no de cantidad. Y escucha, ahí es donde Dios exhorta a su pueblo porque ellos decían, bueno, estamos cumpliendo. Es como si tú dices, bueno, Dios me pide que yo vaya el domingo a la iglesia y pues voy a ir y solamente vas, no cantas, no adoras, no ofrendas, te sientes a escuchar, pero estás viendo el teléfono y Dios te dice, oye, yo no te traje a mi casa que solamente me ofrezcas este tipo de ofrenda. Yo te traigo a mi casa que me entregues completa adoración, completo rendimiento a mí, que me agrades en todo lo que haces y que todo lo que tú hagas sea agradable para mí. Ahora te das cuenta, tú tal vez le puedes decir al Señor, Señor, pero yo ya cumplí. Señor, pero yo fui a tu casa y estuve presente y ahí con todos los demás, yo sé que unos adoraron, otros dieron ofrenda, otros escucharon tu palabra, pero al final pues yo cumplí. Pero escucha, aquí el punto es que nosotros, aquel que hace eso es el que se está perdiendo de la grande bendición que es honrar a Dios y entregar al Señor nuestra mejor adoración. Acuérdate, Dios nos quiere llevar de gloria en gloria en la manera que nosotros le adoramos y en la manera que nosotros hacemos sacrificio. Entonces dice el Señor tú me has deshonrado en que penséis que la mesa de Jehová es despreciable. Ahora dice el 8, y cuando ofrecéis el animal ciego y el sacrificio para el sacrificio no es malo, asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo, preséntalo pues, dice el Señor, a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová, de los ejércitos entonces Dios está diciendo si, si esto tú me estás ofreciendo que no es de la calidad que yo merezco bueno entonces eso haz también con tu príncipe te decía hace un momento, así como tú vas al trabajo y así como tú trabajas y, y, y sirves en tu trabajo y obedeces a tu patrón y obedeces al supervisor, así mismo dices, si te vas a portar rebelde conmigo, deportate rebelde también con ellos. ¿Y qué vas a decir tú? Si yo me porto rebelde con ellos, me van a correr del trabajo. O sea, imagínate Dios que te dijera, si faltas a tres servicios te voy a correr. <risa> ¿Qué harías tú? Tú dirías, no, o sea, pues no voy a faltar entonces. Y no te estoy diciendo por, porque faltaste algún día al servicio, no. Te estoy dando un ejemplo de cómo el Señor lo usa y dice, si tú no me honras a mí, bueno, ve y deshonra. Ve y deshonra a tus autoridades. Ve y deshonra en tu trabajo. Ve y deshonra en tu familia y verás cómo esas personas, no te van a tratar de la misma manera. Ahora tú dices, bueno, si yo deshonro a Dios, ok, está bien, Dios, Dios no porque tú lo deshonres te, te va a enviar una enfermedad, te, no, porque Él sabe que nosotros, nosotros nos estamos perdiendo de la bendición de honrar a Dios. Escucha, la consecuencia de no honrar a Dios y, y, y en comparación a, a, a no honrar a las autoridades terrenales o en tu trabajo o en tu familia, no se compara nunca. Porque Dios sabe que todo lo que tú haces en el mundo es solo para sobrevivir. Pero lo que Dios te promete y te quiere dar es para la eternidad. Son tesoros en el cielo que nadie te puede robar, que nadie te puede quitar. Por eso es importante el poder de la honra. Así como tú te esfuerzas y, y puedes este, trabajar, invertir horas al trabajo, a proyectos, a tu casa, así dice Dios, compáralo conmigo y de esa misma manera aprende a honrarme a mí y si no me honras a mí de esa manera, entonces no honres de esa manera lo que haces y ve lo que va a suceder. Sin duda, nada bueno va a suceder. Entonces, pues Es importante conocer el poder de la honra y es importante saber que Dios busca que nosotros lo honremos y que nosotros seamos personas que apreciemos honra significa apreciación y cuando hablamos de apreciación habla algo que tú cuidas algo que tú eh, eh, pones en estima algo que tú le dedicas lo mejor de ti algo que tratas con mucho cuidado con mucha honra algo que tiene un lugar muy especial y te decía ahorita la razón por qué el Señor nos pide honra porque la honra es un testimonio para aquellos que vienen detrás de nosotros, aprender a honrar a Dios. Tú ahorita necesitas enseñarle a tus hijos a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque es la más grande bendición que ellos puedan recibir. Pero ellos necesitan encontrar ejemplo en ti. No decirles, tú honra a Dios y no veas mi ejemplo. No, honra a Dios como yo también lo honro. Es importante aprender que la honra a Dios siempre va a desatar bendiciones sobrenaturales a nuestra vida. Y termina diciendo, Malaquías 6, versículo 8, si esto me ofreces tú a mí, entonces ofrécelo a tu príncipe. Y mire lo que dice, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mira, el vivir honrando es un estilo de vida. Yo quiero, yo quiero hablar de este punto que es sumamente importante. El honrar se convierte en tu vida en un estilo de vida. Toda persona que aprende a honrar lo toma como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es un estándar de vida. Una persona que ha aprendido a honrar es una persona que tiene un estándar de vida que todo lo que hace, lo hace con cuidado, lo hace con dedicación, lo hace con apreciación. Y escucha, el aprender a honrar tiene, tiene mucho que ver con la sabiduría. Porque entre más Dios te, ve, te va dando sabiduría, te vas, te vas dando cuenta que no importa tanto la cantidad, sino la calidad de las cosas que haces en tu vida. Lo voy a volver a repetir. Conforme el Señor te va dando sabiduría, vas entendiendo que lo importante no es la cantidad. Por ahí un proverbio chino que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Pero la honra y la sabiduría combinadas hablan de que no tanto importa la cantidad, sino la calidad la calidad de cómo nosotros hacemos las cosas, aprendiendo a honrar aquellas cosas que el Señor ha puesto en nuestra vida. Cuando tú honras algo, cuando tú pones en estima algo, eso te va a bendecir a ti y a los tuyos. Es por eso que Dios busca que nosotros podamos honrar. Vamos a comparar un poco lo que es la justicia y la honra. Y quiero hablar de este punto también porque es sumamente importante. ¿Cómo comenzamos a honrar algo? El primer paso para honrar algo es haciendo justicia. Ahora, justicia no es honra. Es parte de la honra, pero no es honra. Honra es un nivel más alto que la justicia. Entonces, Lo primero que tenemos que hacer es aprender a hacer justicia. ¿Qué significa hacerlo justo? Dar a cada cosa lo que merece. Dar a cada quien lo que merece. Conforme a la naturaleza De lo que tú estás haciendo justicia Si yo compro una planta Y yo le quiero hacer justicia Yo tengo que regarla Echarle agua Yo tengo que darle abono Yo tengo que ver que no se marchite Porque entonces Si yo no le hago justicia Esa planta va a morir Ahora hubiera sido mejor Que no la comprara Si yo la compré para verla morir ¿Te das cuenta? Entonces, la, la, la honra empieza cuando aprendemos a hacer justicia. Y digo hacer justicia porque, aquí va el porque, muchas de las veces nos hemos equivocado en nuestra vida porque hemos seguido tal vez nuestro corazón y cuando comparamos el corazón y el amor con la justicia el amor nunca va a ver lo que es justo. El amor, sin duda, se da por completo. Entonces, muchas de las veces, cuando entregamos nuestro corazón, por eso Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando entregamos el corazón, nos olvidamos de la justicia. El problema es, que si entregamos el corazón a la cosa o a la persona equivocada, entonces vamos a descuidar, a hacer justicia a lo que verdaderamente es importante. Yo creo que está muy claro esto que estoy diciendo. Lo vuelvo a decir. El primer paso para la honra es hacer justicia. Olvídate ahorita de la honra porque ese es otro nivel y lo vamos a ver cómo funciona. Pero muchas de las veces no hacemos lo justo porque nuestro corazón no está entregado a las cosas correctas. Dice la palabra que del corazón mana la vida. Te voy a poner un ejemplo, imagínate tú una muchachita que se enamora de otro muchachito a los 14 años. Y la muchachita se quiere ir de la casa y le dice a la mamá, mamá, es que conocí a este muchacho y es tan guapo y lo quiero tanto. Y escucha, esa muchachita entrega su corazón de tal manera que deja de hacer justicia con sus papás. Deja de escucharlos, deja de honrarlos, deja de obedecerlos. ¿Te das cuenta? Y tanto se entrega que... Si el muchachito fuera un muchachito que esa, esa justicia y esa honra hacia él fuera aprovechada, pues claro, las cosas saldrían bien. Pero ¿qué pasa cuando este muchachito solamente para él fue un juego, solamente fue una aventura? Entonces esa muchachita puede pagar consecuencias muy grandes por, no haber, por haber descuidado de hacer justicia. Con lo que verdaderamente importa o con quién verdaderamente importa. Recordemos que antes de conocer a Dios, nuestro corazón estaba entregado a otras cosas. Antes de conocer a Dios, no honrábamos a Dios, no nos deleitábamos en Dios, nos deleitábamos en otras cosas. Y por eso cuando venimos a Dios, venimos a veces a punto de perder la familia o después de haber perdido la familia, después de haber perdido la salud. ¿Por qué? Porque cuando no conocíamos a Dios, hacíamos justicia en todas las demás cosas, pero no lo hacíamos con Dios. Entonces, escucha, la honra comienza en hacer justicia, en decir, Señor, tengo que empezar a hacer lo justo, tengo que procurar hacer lo justo, porque esa justicia te va a llevar a la honra pero primero tenemos que aprender a hacer lo justo. Ahora, ¿cómo es que nosotros hacemos lo justo? Bueno, haciendo lo justo, tú tienes que primero saber dónde está tu corazón. La Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y por más que nosotros digamos que nuestro corazón está en Dios, pero lo que hacemos no lo demuestra, nos estamos engañando a nosotros mismos. Lo voy a volver a repetir: donde está tu tesoro, donde está lo más valioso, a lo que más le dedicas tiempo, en lo que tú más gastas tu dinero, ahí está tu corazón. Porque de él mana la vida. Entonces, si nosotros decimos amar a Dios, pero no estamos haciendo lo justo con Dios, quiere decir que nuestro corazón está entregado a otras cosas, es que nuestro corazón está comprometido a otras cosas es que nuestro corazón realmente no está rendido completamente a Dios o no está enamorado. Entonces yo, yo recuerdo, y lo platico y me da risa porque fue así, cuando recién yo conocí a mi esposa, estábamos de novios y íbamos a comer. Yo me acuerdo muy bien, para empezar, en ese tiempo, en lapso de un mes, dos meses, tres meses, bajé como 40 libras porque no tenía hambre. Segundo, yo quería llevarla a ella a los mejores restaurantes, quería impresionarla y no importa lo que tuviera que pagar y no importa si tenía que dejar propina. Al final ni me comía la comida porque estaba, estaba tan enamorado. Bueno, estoy, pero en aquel tiempo era un amor más de mariposas en el estómago, era diferente. Y escucha, todo eso, ahora entiendo que... Había yo desviado, podemos decirlo así, mi enfoque de lo que yo tenía que tenerlo porque dice la palabra que el corazón es engañoso. Ahora, ¿Dios tenía un propósito? Claro que sí. Pero lo que voy es esto, que muchas de las veces podemos nosotros dedicar nuestro corazón y podemos correr el peligro de descuidar Ahora gracias a Dios yo en aquel tiempo pues servía a Dios, amaba a Dios con todo mi corazón y si yo hacía eso por el otro lado estaba sirviendo a Dios, pero hay personas que no, hay personas que pueden descuidar completamente su vida y aún dejar a Dios o dejar de que Dios sea la prioridad. Yo me acuerdo que cuando estábamos de nuevo, mi esposa, ella me acompañaba a las campañas evangelísticas, iba y me veía ministrar. O, o sea, muchas cosas sucedieron donde Dios se glorificó. Pero ¿qué pasa cuando nuestro enfoque solamente está en nosotros mismos? Yo pienso que ahí es donde hay un peligro que nosotros corremos de descuidar lo más importante y no darle la honra a Dios. Entonces, lo primero es nosotros, para hacer justicia, tú tienes que aprender a entregar tu corazón a las cosas correctas, amar las cosas correctas primero. Y estoy hablando acerca de Dios, que Dios es el que te guía, que Dios es el que te enseña, que Dios es el que te muestra. El segundo nivel es la justicia. Cuando tú haces justicia, entonces todo lo que haces justicia va a fructificar. Todo lo que haces justicia te va a bendecir. Todo lo que haces justicia es el camino para que tú conozcas la honra. Entonces, por mucho tiempo, si tú le haces justicia a Dios, vas a entender que le estás dando lo justo, estás dando lo que Él requiere, lo que Él te pide, y de esa manera tú vas al camino de la honra. Ahora, la pregunta sería, pastor, ¿cuál es la diferencia entre honra y justicia? Porque hay una gran diferencia. Entonces, cuando hablamos de honra y justicia, debemos de saber que la justicia siempre va a ser relativa también. Siempre la honra va a ser relativa a lo que otros hacen. Escucha con atención lo que te digo. Nosotros aprendemos a hacer la justicia porque le damos a cada cosa o a cada quien lo que merece. Pero la honra sobrepasa la justicia. Porque es donde hay un mayor esfuerzo en nosotros de honrar aquello que apreciamos tanto y de esa manera lo honramos yendo más allá de lo que es justo. Yendo más allá de lo que se pide. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy claro. ¿no? Por ejemplo, tú dices, yo hacer justicia a Dios es darle lo que Él me pide. Digamos que tú te propones en tu corazón dar tu diezmo, ¿no? Vamos a hablar de eso un poco. Y tú dices, Dios me pide que yo el dé el 10%. Eso es justo porque aún Dios dice que ese, eso no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Él es el dueño de la tierra, nosotros la estamos trabajando, pero al final Él es el dueño de todo. Pero si tú quisieras honrar a Dios tú vas a ir más allá de eso. Tú vas a ir más allá de lo que Él te pide. Te vuelvo a repetir, si no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide, ¿ok? si no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide, entonces no estamos haciendo justicia. Pero ir más allá de eso, es decir, yo voy a ir más allá de lo que Él me pide. Entonces ya estás entrando a un nivel de honra. Todo por un ejemplo, el día de ayer tuvimos nuestro servicio, el drive-in, y muchos, hubo, hubo muchos voluntarios. Entonces, imagínate cómo Dios tomó a, a esas personas que no solamente fueron a escuchar palabra, pero también fueron a recoger sillas, también fueron a, a, a montar sonido, a montar este eh, eh, el stage, las, los canopies, todo eso. Ellos están haciendo más de lo que se les está pidiendo. Te das cuenta, es un ejemplo de cómo nosotros podemos honrar a Dios y practicar la honra más allá de la justicia. Porque a veces podemos decir, bueno, yo estoy haciendo lo justo. Está bien, porque esa justicia te va a bendecir. Pero cuando tú vas más allá de la justicia y sobrepasas, tú vas al nivel de honra. Y cuando vas al nivel de honra, entonces te das cuenta tú que realmente estás... Dándole a Dios un lugar muy importante en tu vida que otras personas no van a darle o no están dispuestos a darles porque ellos están conformes con hacer justicia. Ese es el nivel que Dios nos quiere llevar. Ese es el nivel que Dios quiere que estemos. Ese es el nivel que Dios quiere que vayamos. Ese No, no te ha hablado nada acerca del poder de la honra estoy hablando solamente qué es la honra y cómo podemos a qué podemos comparar la honra y cómo podemos entender lo que es honrar a Dios. Y yo creo que con esto que hemos hablado es muy claro lo que nosotros podemos entender lo que es la honra y al nivel que Dios nos quiere llevar. Y escucha lo importante aquí que en la honra no hay límites. En la honra no hay límites. Entre más nosotros honremos a Dios, más el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. Entonces, esto es importante que nosotros lo aprendamos y nosotros aprendamos a hacer esto y hacerlo de una manera que Dios sea honrado. Y te digo, dar un testimonio, un testimonio de lo que el Señor realmente quiere hacer. Hay un predicador uno de los generales más, más importantes que ha habido en el cristianismo, un predicador que él fue usado grandemente por Dios en los años, si bien recuerdo, 50, 60, hace muchos, muchísimos años. Y este predicador, me acuerdo que yo al leer la biografía de, de él, me acuerdo que él se sentaba en la primera fila cuando iba a predicar. Y, y fíjate, bien curioso, porque él habla de esa, eh, precisamente de la honra, él tenía una, rever, una relevación de la, del Espíritu Santo tan, tan, tan hermosa. Él se sentaba en primera fila y él decía que cuando le tocaba a él el lugar de predicar, dice que él se quedaba sentado. O sea, imagínate tú que viene el predicador invitado y yo estoy en el púlpito y digo, hermanos, hoy nos visita el, el evangelista verdad, este, y digo su nombre. Y de repente digo, dejamos el lugar a él para que lleve la palabra. Y de repente, fíjate bien, él se queda ahí sentado. Y escucha, él tenía un entendimiento tan hermoso acerca del Espíritu Santo que él se quedaba sentado ahí esperando, ¿ok? Y él decía, hasta que Dios, hasta que su Espíritu no llegue primero a ese altar, yo no voy a pasar. Y mira, hay casos donde él tardaba hasta media hora en pasar. O sea, imagínate tú la congregación, llena completamente, trajeron a este invitado de fuera y él sentado ahí. Y ¿sabes qué él decía? Él decía, es que yo... No puedo deshonrar la persona del Espíritu Santo. Yo no me puedo atrever a dar una palabra que venga de mí, sino primero Él está ahí. Y mira, el testimonio era tan grande que cuando Él pasaba, después de media hora, después de 20 minutos, después de 15 minutos, después de 10 minutos, milagros impresionantes sucedían en todo lugar que Él iba se movía el Espíritu Santo de una manera increíble. Creo que ha sido uno de los mayores evangelistas usados por Dios que se han visto en, todos los, en todas las generaciones. Entonces, imagínate tú el nivel de honra, el nivel de decir, no vengo yo porque preparé una palabra y porque me invitaron y porque soy, y soy famoso eh, predicando la palabra. no. Él decía, yo le doy el lugar a él de que él primero tome control y de esa manera él honraba al Espíritu de Dios. Entonces es importante nosotros saber que tenemos que dar el lugar a Dios que él merece. Tenemos que honrarlo, tenemos que apreciarlo, tenemos que ponerlo en primer lugar siempre y que esa honra que damos, ok, va a desatar un poder. El, el miércoles te voy a hablar un poco acerca del poder de la honra, ¿ok? Yo creo que hoy entendemos realmente lo que es la honra, entendemos también que Dios quiere que lo honremos y sobre todo usar un punto de referencia, te vuelvo a repetir, un punto de referencia de decir, así como hago esto para mí, así también mayormente lo tengo que hacer para Dios. Entonces yo recuerdo un hermano que nos ayudó mucho tiempo aquí en la iglesia. Él, él sabía todo lo que era construcción y era un hermano bien esforzado. Y me acuerdo su testimonio porque él impactó mucho mi vida. Y él me decía, ¿verdad? Yo un día le pregunté, hermano, ¿por qué tú tanto sirves a Dios tanto? O sea, ¿tú, tú realmente le sirves más que cualquier otro hermano que yo haya visto? Y él me decía, mire, pastor, yo vengo de una vida de alcoholismo. Y cuando yo era alcohólico, yo estaba dispuesto a trabajarle a mis amigos hasta ocho horas en el sol por tal que ellos me compraran licor. Dice, ahora que vine a Cristo, ¿usted cree que yo no le voy a servir a mi Dios? Sabiendo que Él me perdonó, sabiendo que Él me liberó de esas cadenas, sabiendo que ya no soy esclavo del pecado. Él me decía, ahora yo le voy a servir mucho más porque Él me ha bendecido. Entonces yo recuerdo el este testimonio porque impactó mi vida y eso es honra, honra la cual tú dices yo sé de dónde Dios me sacó, yo sé lo que Dios hizo, yo sé cómo Él me liberó, yo, yo sé lo que Él hizo con mi vida y eso es honra, eso es nosotros realmente aprender a honrar a Dios y ponerlo en primer lugar. Así que terminamos este programa Okay, con esta información, con esta palabra, eh, yo creo que esta semana vamos a ser muy bendecidos. Vamos a aprender más acerca de la honra y te animo a que te conectes el miércoles también que vamos a continuar hablando acerca del poder de la honra. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.